0: Dobrý deň, vážení diváci, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného. No a dnes vítam kniaza Ondreja Chrvalu, vítajte. Ďakujem pekne. Pred týždňom sa začal 40-dňový pôst, boli sme označení tak ako každý rok popolom. Ako vnímať to, čo už je roky zaužívané? popolosi a v prach sa obratíš.
1: Áno, ja som to aj v pôstnej kázni, že tam znejú tie dve slova, k má kniaz na výber. Prach si a na prach sa obrátiš ale aj kajajte sa a verte evaneliu. Na jednej strane, práve po nám pripomína a, a, také dva momenty, keď sa Boh stretá s človekom vidimočným spôsobom. Prvý je pri stvorení. Keď človek vzniká z prachu zeme, ale je do ňoho vdýchnutý božidých a tak sa človek stáva človekom. Ale potom prvým hriechom ten božidých odmieta to spojenie s Bohom a povie si, ja si vystačím sám, a zrazu zistiu, že je len prach a popol. Ale do toho prichádza to Ježišovo. Kajajte sa a verte vanilu, lebo sa prebližilo Božie kráľovstvo. Čiže to je ten druhý moment, keď sa Boh dotýka človeka vo vykúpení cez Ježiša Krista a jeho smrť a mŕtvych stanie. A vlastne nám to pripomína, kto sme. Kto sme bez Boha? Prach a popol. Ale kto sme s Bohom jednak, že sme na Jeho obraz stvorení? A jednak, že sme Kristom vykúpení a môžeme ho nasledovať. Takže je to odkaz pripomenutia si, že sme len stvorenia a pripomenutia si aj toho, že sme naozaj pred Bohom tak cenní, že máme hodnotu krvi Jeho Syna.
0: Dobrá, a čo možno pre tú hodnotu, ktorú si máme uvedomovať, máme, môžeme robiť počas posného obdobia?
1: Tam je práve tá výzva na pokánie. A pokánie je v gréčine metanoia. Kajajte sa, keď Ježiš hovorí originátne metanoiete. Premeňte zmýšľanie. To zmena zmýšľania, je to premenenie z toho, ako Pavol píše, starého človeka na nového človeka utvoreného podľa Krista. Ja by som to možno povedal nejakým takým príkladom zrkadla na ktoré sa dá špina alebo nejaká hrdza alebo niečo staroveko mali zakadla vyleštený kov mm-hmm. čiže keď tam sa dala hrdza ona strátila to zakadlo strácao schopnosť vôbec zrkadlenia a teda nakoľko to ešte je z drkadlom a nakoľko to už je zasypané tou špinou a to pokanie znamená akoby leštiť ten Boží obraz v nás čiže to čo ho zakrýva odstraňovať preč a nechať zažiariť to Božie odsypávať trošku ten prach a popol a nechať zažiariť toho človeka, ktorý je stvorený podľa Boha.
0: A čo vlastne môžeme urobiť práve preto, aby to zrkadlo vlastne bolo zbavené, tej hrdze
1: a toho prachu? Áno, áno, Čo to prakticky znamená? Na jednej strane, predovšetkým je to Boh, ktorý nás zdvíha. Čiže nadvezovať vzťah s ním, byť s ním, cítiť sa ním, počúvať ho a to je to nadväzovanie vzťahu s Bohom. Ale na druhej strane môžeme, a myslím, že to veľmi výrazne ukazuje, môžeme robiť e, dávať na bok všetko, čo nám pri pohľade na Boha bráni. V kostole je to veľmi dobre vyjadrené, napríklad už len tými kvetmi. Že výstupa zrazu zmizne a oltar je holý. Možno nejaké trnie je tam trošku. A je to práve preto, aby, aby sa úplne zvýraznilo to, kvôli čomu tam vlastne prichádzame. Že ešte ani tie kvety, ktoré nám ukazujú na Boha, na jeho slavu, ešte aj tie dáme preč, akoby pomyselne v tej púšti, kde oko nemá o čo zavadiť a tak sa prirodzene sústreďuje do seba, do svojho srdca a svojho prežívania. V pôste sa máme odriekať veci, ja to tak hovorím, veci, ktoré nie sú zlé, nemusia byť zlé sami o sebe. Samozrejme aj tých zlých, ktorí nám vyslovene bránia vzťahu s Bohom. Ale aj veci, ktoré nie sú vyslovene zlé, sú to také dovolené príjemnosti. Ale predsa nás e, zahlcujú toľko, že nie je úplne jasne. Môžeme byť sústredení na Božie veci. A preto si povieme, práve v pôste tieto dovolené príjemnosti dáme na bok, aby nám nič nebránilo v stretnutí s Bohom.
0: Mm-hmm. E, počas postu môžeme získať odpustky. Môžeme aspoň tak naznačiť, za akých podmienok?
1: Áno, počas pôstu nám cirkev dáva možnosť získať odpustky a to jednak účasťou na križovej ceste, ktorá musí byť podľa tých stanovených 14 zastavení, môže byť ideálne modlená v spoločenstve s so ostatnými. Vo väčšine farnosti je to v piatok a v nedelu. Ale križovú cestu sa môže človek pomodliť aj sám podľa týchto zastavení. A taktiež je možné získať odpustky každý piatok, keď sa poprýmaní pomodlí modlitbu uh, milostivia láska v Ježišu, ktorá je v každej modlitebnej knižke.
0: Uh-huh. Ešte by som sa vrátila možno k tomu, čo ste povedali pred malou chvíľou, čo sa týka toho, čoho by sme sa mali vzdať. Prečo len ten post uh, trvá 40 dní. Môžu sa možno aj naši diváci a veriaci pýtať, čo ak sa mi predsa len stane, že že niečo na tom pokazím, nejakým spôsobom si neodpustím, spácham ten hriech. Je to niečo vážne?
1: Ono, nie je to nič vážne. Ja by som povedal, nezoberme to ako nutnú magickú, technickú vec, že nesmiem. Ono, v dačom je to aj taká hecovačka, že či to dáme, ale nemalo by to byť len o tom. Naozaj by to nemalo byť o tom, čoho sa vzdávame, ale prečo sa to vzdávame? Každé nehovoríme preto, aby sme mohli povedať jedno väčšie áno. Čiže ak mám motiváciu, prečo to robím, oveľa ľahšie sa mi odrieka. A možno aj e, ďalšia vec e, v odolnosti voči takým tým pádom, že e, ke, veľmi sa mi osvedčilo, keď o svojom predstavzati poviem niekomu. Keď mám spoločenstvo alebo malú skupinku, v ktorej sa modlíme a teraz sa pozdielame, čo sme sa zaviazali, čo sme si povedali, že si odriekneme počas toho pôstu, tak je to oveľa ľahšie, keď viem, že a potom ja neviem, v piatok sa stretneme a ja mám povedať, že sa mi to nepodarilo, že to spoločenstvo ma drží. Na druhej strane nikdy nezabúdajme, že sme Bohom milovaní taký, aký sme. A nebudeme milovaní menej, ak niečo nedodržíme. A preto, aj keď sa nám podarí niečo nedodržať, v niečom, tak povedať, zlíhať aj v tých svojich predstavzatiach, vráťme sa k Božej láske, Zaschyďme Nebeského Otca za roku a povedzme, Pane, ja to chcem vydržať s Tebou a kvôli Tebe, Veďma ma, prosím ťa.
0: V nedelu, túto nedelu bude druhá pôstna nedela. O čom bude? <laughs>
1: postné evanielia v každej nedele majú svoju logiku a dokonca veľmi presnú logiku majú v tomto roku, ktorý práve prežívame liturgickom roku a v tomto cykle. Pretože tento cyklu je nadstavený na prijatie dospelých do církvy. Oni práve v pôstnej dobe vstupujú do poslednej fázy katechomenátu, ktorý vyvrcholí na Veľkú noc prijatím sviatostí. A teda ich 5 pôstnych nedelí do palmovej nedele majú tieto evanelia, začína sa evanelom podľa Matúša a pokúšaním Krista na púšti, ktoré nám veľmi dobre uvádza do pôstu. Nasleduje premenenie pána. Keď Boh, keď Ježiš zjavuje svoje božstvo akoby ponad to svoje človečenstvo, ktoré ho zahaduje a nasledujú tri krásne evanelia ďalších troch nedelí, ktoré nám Ukazujú Ježiša ako toho, ktorý prináša svetlo a život. V tretej pôstnej nedeli máme stretnutie so Samaritánkou pri studni, ktorý zdáva živú vodu, vodu života, ktorú je on sám. A v štvrtú postnu nedelu máme Evangelium, mimochodom najdlhšie v roku časa, mm-hmm. kedy číta o uzdravení slepca pri rybníku Becata, ktorému vracia zdrák a ukazuje mu svetlo, ktorým je on, Ježiš Kristus. No a nakoniec to vyvrcholí na 5. postnej nedeli v Evangeliu o vzkriesení Lázara. Ježiš, ktorý dáva život.
0: Mm-hmm. Takže táto nedela, ktorá nás čaká, bude o tom premenení. Ehm, citát, ktorý aj spomenul svätý Otec z Evangelia podľa Matúša a sa pred nimi premenil tvár mu, žiarila zťa slnko a odej mu zbelel ako svetlo. V čom sa teda premenil Ježiš? To sme tak trošku už naznačili, ale v čom ho môžeme následovať v tom premenení? My?
1: Ja by som to povedal jednou takou skúsenosťou, veľmi silnou, ktorú mám. Totižto tento zážitok na Hore premenenia bol veľmi silný pre Apoštolov. Oni tam chceli zostať, ale museli ďalej zostúpiť a fungovať ďalej, ale aj so spomínkou, kto je Ježiš a čo dokáže. A ja mám s tým takú skúsenosť, v sa, roky som chodieval ako mladší na Festival Mladých Međugorí. A Festival Mladých vrcholí na premenenie pána 6. augusta každý rok a toho 6. augusta na záver celého festivalu sa v podstate prvýkrát za ten čas putuje na Kríževac. A je to nočný výstup úplne v noci. V stovky tisíce ľudí putujú na ten kopec kde sa sláví svetá Omša, ktorá začína ešte po tme a počas nej vyjde slnko. Čiže vlastne Sveta Omša končí už za svetla, za dňa a, a celý ten týždeň, vždy bol týždeň veľkej radosti, veľkého spoločenstva, aj veľkých priateľstiev, ktoré sa tam budovali a potom na tom záverečnom kopci to tak celé vyvrcholilo Omšou premenenia pána a to Omšou končil festival mladých. A my sme mali zísť z toho vrchu, v podstate už len nastúpiť do autobusu, išlo sa na Slovensko a po úžasnom týždni radosti a spevov a priateľstiev začal bežný život. A pre nás všetkých bola otázka, že no dobré, bol to super týždeň, pričas ktorého sme ušli hlasových problémov a teraz sa do nich vrátime, alebo sme zažili niečo, čo nás dokáže premeniť, presporiadať, nasmerovať na Krista, na jeho matku Máriu ale aj na nás lebo naozaj tie vzťahy sa tam veľmi krásne vytvorili či tie priateľstva ktoré vznikli ten, ten duchovný zápal a tá hĺbka, ktorú sme si prehlbovali tam zostane, volá kde na tom kopci alebo pôjde s nami domov a to je podľa mňa tá výzva premenenia pána že my vieme aký je Boh dobrý a kto je Ježiš a či to vieme si preniesť do každodenného života
0: ešte jedna otázka na záver. Svetý otec takisto veľmi zdôrazňuje Ducha Svetého počas pôstu. Ako sa môžeme spolahnúť, Ako nás môže Duch svätý viesť životom a aj týmito dňami pôstu?
1: Ja by som povedal predovšetkým si uvedome, kto je Duch Svetý. Svetý Pavel píše, Duch svätý prebýva v nás ako v chráme. Nie je to niekto, kto lieta okolo nás, alebo je vzdialený v nebi. Duch svätý chce prebývať v mojom srdci. A kedykoľvek počas dňa čokoľvek robím, ja vlastne ho nosím zo sebou, ak ho hriechom. Mm. Takže prvá vec, možno vyvarovať sa hriechu, a keď aj padnem do hriechu, vždy je tu možnosť svojtej spovede a navrátenia sa. A druhá vec, on je taký, taký host, ktorý vo mne neustále prebýva. Čiže ja neustále sa k Bohu môžem obrátiť nielen zdvihnutím sa k nebu, k môjom Otcovi, ale napríklad aj ponurením sa do seba centra môjho srdca, kde by mal Boh prebývať a tým si odnosím stále v sebe. Preženiem to aj, keby ma zatvorili a dali na samotku, tak Duch Svetý je so mnou a nikdy ho nemôže do od mňa odlúčiť, ak ho ja sám nevyženiem. Takže to prežívanie postu s Duchom Svetým je aj to uvedomenie si, že veď Bože, Ty si so mnou neustále a stále sa na Teba môžem obrátiť.
0: Ďakujem to. veľmi pekne za tieto vaše slová a želám všetko dobré.
1: Ďakujem pekne. Všetko dobré divákom televízie lux.
0: Tak to bol dnešný host kňaz Ondrej Chrvala.